0: A função do Presidente não é ser líder da oposição A oposição tem que fazer a oposição Viva, está com o Expresso de Amanhã Eu sou o Paulo Aldeia. A partir desta quarta-feira há um novo governo, sustentado no Parlamento por uma maioria absoluta do Partido Socialista. A política lida mal com o vazio e tendo esta realidade como ponto de partida, com uma oposição fragilizada à esquerda e o PSD com um PREC, processo de reestruturação em curso, é absolutamente normal que Marcelo Rebelo de Sousa, a cada irritação ou crítica ao governo, seja visto como o líder da oposição. Faz sentido que no início de uma legislatura mais longa do que o habitual, está previsto durar quatro anos e meio, o Presidente assuma esse papel queimando pontes para o futuro? Não parece. Mas isso também não significa que no seu segundo mandato, perante uma maioria absoluta, Marcelo não adota um estilo mais interventivo, menos suscetível de poder ser visto como estando a levar o Governo ao colo, coisa que aconteceu no mandato anterior. Por tudo isto e pelo facto de o próprio ter chamado a atenção várias vezes para a intervenção que tem de fazer na posse do Governo, cresce a expectativa do que terá Marcelo para dizer a António Costa e aos seus 17 ministros. E recados para a oposição. Também são de esperar? Neste episódio, conversamos com a jornalista Ângela Silva, correspondente do Expresso em Blanco. Viva Ângela Silva, a irritação de Marcelo por causa da divulgação da lista de ministros, antes dele receber António Costa em Belém, a ideia de que o João Gomes Caravinho na defesa, a longa inatividade do PST eh, cria a ideia de que o líder da oposição eh, passou a ser eh, Marcelo Belo de Souza. Isto faz sentido? É uma ideia que pode incomodar o, o Presidente ou ele vive bem com esta ideia?
1: Eu acho que para já é uma ideia falsa, uh, acho que Marcelo Rebelo de Sousa não vai ser o líder da oposição, Marcelo Rebelo de Sousa vai ser sobretudo um parceiro exigente, talvez mais exigente e seguramente um parceiro mais livre, porque repara, com maioria absoluta, ao contrário do que parece... O Presidente não está comprometido uh, com nada. O Presidente não tem que ajudar a garantir estabilidade política, o Presidente não tem que ajudar a evitar crises políticas, a maioria absoluta trata de si. E, portanto, isso liberta o Presidente da República. E isso quer dizer que Marcelo vai poder ser mais Marcelo, está mais livre. E Marcelo poder ser mais Marcelo é, provavelmente, o Governo ter que acautelar episódios como aquele que aconteceu na, na semana passada, não é? Em que... Uh, é libertada uma lista com todos os membros do Governo e o Presidente irrita-se com isso e diz, então não vale a pena o Primeiro-Ministro vir a Belém e cancela a audiência. É um
0: bocadinho dar razão a António Costa, que em campanha eleitoral disse que não havia problema com a maioria absoluta porque com Marcelo em Belém ninguém, o PS não iria poder pisar a linha. Pisou e o Marcelo Belo de Sousa veio, veio dizer que não vai aceitar.
1: Sim, porque o Presidente é muito informal, numas coisas, mas é um Presidente muito institucional noutras. E, portanto, esta coisa... Uma coisa é sair fugas de informação sobre um nome ou outro do Governo. Outra coisa é pôr em cá fora uma lista. Então, essa lista era a lista que António Costa ia levar a Marcelo. Se a pôs nos jornais, não vale a pena ir a Belém. Portanto, António Faltava Costa... Faltava
0: o nome de Pedro Adão e Silva, desculpa interromper-te, que, obviamente, o Presidente esse tinha que conhecer, porque ele era Comissário para, para as celebrações de 50 anos, uma, uma decisão uh, uh, conjunta de Primeiro-Ministro e Presidente, mal era que António Costa não tivesse dito uh, que o seu ia sei, sair, não é?
1: Sinceramente, não sei se disse não disse, mas seria estranho que pelo menos esse nome não tivesse pois. sido articulado. Agora, uh, Marcelo vai seguramente ser um Presidente mais exigente, isso penso que sim, até porque repara, o Presidente anda há seis anos a dizer que é preciso passar-se da governação ao dia para uma governação que tenha uma perspectiva e um ângulo de médio e de longo prazo. E ele fez há 15 dias um discurso muito importante na ordem dos economistas, em que disse exatamente que era preciso ambição ambição de crescer, ambição de crescer mais, ambição de crescer de uma forma mais sustentada, ambição de crescer de uma forma mais justa. O crescimento do país, estamos todos cansados de ouvir falar disto, mas é um problema real. Vão chover milhões de Bruxelas e esses milhões vão seguramente ser aproveitados para o país andar para a frente, vão compensar a falta de investimento público que a política de contas certas e de cativações não permitiu. Seguramente o país vai ficar melhor com mais investimento na saúde, na ferrovia, na habitação, na educação na administração pública, na digitalização do Estado, isso vai ser tudo bom e o país vai ficar melhor. Mas a pergunta é, e essa é a pergunta de Marcelo, e quando os milhões acabarem, porque este é o último grande pacote de fundos comunitários, o país está mais emancipado dos milhões de Bruxelas e dos Ele já do tinha
0: dito, mais do que uma vez, que era preciso reestruturar a economia para ela ser diferente. Ou seja, não é apenas recuperar, o que as recessões nos tiraram é transformar a economia para ela ser diferente quando, quando acabarem esses milhões de Bruxelas. Não?
1: Sim, Paulo, e o que é que significa a economia ser diferente? Significa muito provavelmente ter que dar respiração às empresas, ao tecido empresarial português, e dar respiração pressupõe provavelmente mexer na carga fiscal. Fala-se muito de empreendedorismo, é uma palavra nova, não é? Não é muito nova, mas ser empreendedor. Ser empreendedor em Portugal é um ato de coragem, porque a carga fiscal é brutal, porque a burocracia é aterradora. E, portanto, se estará António Costa disposto a mexer no sistema fiscal, a mexer nas leis laborais, que são, apesar de tudo, ainda muito protetoras em Portugal, isso é bom para o trabalhador, mas é muito complicado para o empresário. Será que António Costa vai mexer nisso? Isso é muito mais de direita do que provavelmente de esquerda e António Costa está mais livre e mais moderado, que já não tem que negociar ao dia com o bloco e com o PC... Mas é socialista, isto é um governo socialista, isto é um governo de esquerda.
0: Tu estavas a falar de, dos milhões da Bazuca e dos restantes fundos europeus, para o segundo mandato o Presidente da República mudou parte significativa da sua equipa e fez saber que pretendia fazer um acompanhamento mais, mais próximo. Isso significa que haverá um maior escrutínio, como estavas a dizer, às opções económicas do, do Governo? Vai estar mais atento e falar mais sobre isso Presidente.
1: Não tenho grandes dúvidas sobre isso, acho que aliás o discurso ninguém sabe, que discurso é que Marcelo vai fazer na posse do Governo, mas não me admiraria que ele colocasse bastante peso nessa, nesse desafio de executar o PRR, executar a bazuca, uh, de uma forma que não seja apenas despejar milhões no deserto, como ele também disse aqui há tempos num, num discurso em que chamou a atenção, que uma coisa é despejar dinheiro, outra coisa é aplicar esse dinheiro por forma a que algo mude estruturalmente na sociedade portuguesa, portanto acho que aí Marcelo vai ser de facto mais exigente, vai, vai estar mais vigilante, porque repara, a imagem dele também está associada a este ciclo da bazuca, não é? E portanto ele aí vai ser parceiro, vai, ser, vai estar ao lado de António Costa a tentar puxar pelo país, mas vai seguramente ser mais fiscalizador e sobretudo acho que António Costa tem que cautelar muito, porque o sinal que... A relação com o Presidente, com o sinal que o Presidente deu a semana passada é não pensem que por terem maioria absoluta que podem atropelar o Presidente da República porque ele vai estar cá.
0: Eh, dizendo que não quer comentar, Marcelo sempre foi comentando eh, eh, a orgânica do Governo, dizendo que há uma ideia de concentrar pastas, eh, que essa concentração significa, no caso do poder local e da descentralização, porque era essa a pergunta que a jornalista lhe estava a fazer, reforçar, por um lado, o poder da presença de Conselho de Ministros e, por outro lado, reforçar o poder do Ministério encarregado desse pelouro. Marcelo, de alguma forma, está surpreendido com a afirmação política de Mariana Vieira da Silva como número 2 do governo, pela dimensão, não o facto dela ser número 2, mas ser número 2 com todo este peso que, que António Costa lhe resolveu dar.
1: Não sei se está surpreendido. Eu acho que Marcelo Rebelo Souza percebe que António Costa, num contexto difícil como aquele que tem pela frente, precisa de ter um número 2 bastante forte e bastante da sua confiança e com quem ele partilhe verdadeiramente o poder no topo do Governo. Portanto, não sei se ele está surpreendido. Eu acho que isso ainda fez parte do episódio da irritação. Acho que Marcelo Rebelo de Sousa quis mandar algumas bocas ao Governo. Aliás, também lhe disse, se fosse seu o Primeiro-Ministro, como sou de outra área política, é, faria... era
0: que fosse buscar 11 militantes do Partido Socialista?
1: Exatamente. Portanto, faria seguramente um Governo diferente. Eu acho que aí é, tal, é o tal Marcelo mais livre que vai andar por aí e portanto de cada vez que o governo pisar uh, o presidente o presidente vai vai sair, vai saltar para a rua e vai Marcelo tem muita fama de ser o Traquinas, não é? Portanto, sempre achámos quando ele chegou Presidente da República como é que vai ser ter um Traquinas com Marcelo Rebelo Souza no, no topo do Estado. Ele, apesar de tudo, foi muito cordato, foi bastante institucional nas relações com o poder.
0: E até foi acusado várias vezes pela sua área política de levar o Governo ao colo. De não?
1: levar o Governo ao colo. E e de pela fato... relação
0: institucional que, que entendeu que Exatamente.
1: Ter. Marcelo percebeu nos primeiros quatro anos que tinha que ser um garante, ajudar a garantir a estabilidade. Repara, o Governo de António Costa começou depois de um ciclo de um resgate financeiro não é? Portanto, o país ainda estava um bocadinho colado com cuspo e Marcelo aí sentiu que tinha o dever de ajudar a garantir que o ciclo se cumpria. Depois, nos dois anos de maioria relativa, levas com uma pandemia e agora levas com uma guerra na Europa e, portanto, aqueles que dizem que Marcelo andou com o governo ao colo, não sei o que é que o Presidente poderia ter feito diferente se pensasse no país e não tivesse a pensar propriamente na sua família política. Agora, nesta fase, com uma maioria absoluta, ele está, de facto, mais livre. E, portanto, quando ele diz um governo meu seria diferente do que eu sou de outra área política, ele está claramente à espera que a sua área política saia deste, desta clandestinidade em que tem estado a viver.
0: E assuma a liderança da oposição. E a
1: liderança da oposição.
0: E, finalmente, Ângela, porque se volta a colocar, até porque... Uh, António Costa chamou para si a Secretaria de Estado dos Assuntos Europeus, uh, porque tem lá a, a linha de sucessores toda no, no Governo. Uh, uh, em Belém admite-se que a legislatura, mesmo beneficiando de uma maioria absoluta, uh, possa vir a ser interrompida a meio em 2024, que é a altura em que António Costa pode assumir um lugar europeu.
1: Não só se assume, como eu acho que há uma secreta... Um, não diria esperança, mas há uma tentação do Presidente da República de acreditar que isso é possível, porque, repare, isso seria para Marcelo a oportunidade de ver António Costa sair de cena antes dele sair de Belém, e ele aí con convocaria seguramente eleições e, portanto, era uma oportunidade dele ainda poder ver a sua família política chegar ao poder. Ou seja, se António Costa, em finais de 2024, saísse para um lugar na Europa... Marcelo nunca faria aquilo que Jorge Sampaio fez quando João Barroso foi para a Europa, que foi aceitar um outro primeiro-ministro sem convocar eleições. E convocando eleições, o PST não se sabe como estará na altura, mas teoricamente poderia disputar uh, umas legislativas e quem sabe chegar lá. E isso, apesar de tudo, é um sonho que Marcelo tem na cabeça.
0: Cultura, política, economia, sociedade e humor ouça os melhores debates e conversas da atualidade. Pode seguir todos os podcasts do Expresso, da SIC e da SIC Notícias na página do Expresso ou subscrever diretamente na app de podcasts que utiliza no seu telemóvel. Sugestões para uma playlist? Adolfo Mesquita Nunes e Mariana Mortágua debateram no podcast Linhas Vermelhas a composição do novo governo. A Noite da Má Língua falou das mulheres do governo e das chapadas na noite dos Oscars. Daniela Oliveira em entrevista a Daniel Pinel, perguntar não ofende para tentar perceber como se sai do impasse da guerra e ainda o podcast posto emissor habilite convida Roberta Medina da pluralidade do Rock em Rio à promoção de Portugal no estrangeiro avalie os podcasts na plataforma digital que utiliza ajude-nos a fazer melhor o que fazemos para si a sonoplastia deste episódio foi de João Martins, nós vamos voltar amanhã até lá, tenham um bom dia O da tem o patrocínio do BPI. O BPI tem soluções para apoiar as empresas do setor do turismo na transição para a sustentabilidade. Mais informações em banco BPI.pt. BPI Um Banco para o Turismo. Registado junto do Banco de Portugal sob o número 10.